0: Este é um podcast TSF. Ah, se eu soubesse, escreveria muito mais livros. É uma
1: história que começou num passado longínquo, quando eu ainda não a percebia de que seria uma história a escrever. Então acontece algo que torna um episódio que eu vi, um pormenor da vida alheia, uma leitura de jornal, acontece alguma coisa que transforma isso quase como que por um processo químico numa história que eu posso escrever e que eu quero escrever.
0: Something happens to turn that almost by a chemical process into a story that I can write and that I want to write.
2: Julian Barnes, 61 anos, escritor, o que é que costuma despertar a sua atenção para um episódio que acaba mais tarde por dar origem a um dos seus romances de Julian Barnes? Bem, reparo numa data de coisas, mas reparo-se em um que isso me atrai particularmente a atenção.
1: Não me interessa andar à procura de uma história. Nunca penso nisso e nunca diria sequer a alguém. Se me contar alguma coisa da sua vida privada, não pensarei em fazer uma história a partir daí, ainda que pudesse estar interessado.
2: Não usa um bloco de notas para esses episódios que lhe despertam a atenção? Tenho um bloco de notas e até posso anotar
1: determinada história da de vida privada de alguém que eu ouvi, mas não penso a partir daí passar à ficção. Só mais tarde é aquilo que poderá amadurecer de alguma forma.
0: Tem de esperar
2: que o episódio amadureça e que se desencadeie um processo mental próprio, é isso?
0: É isso que acontece. Não é possível saber se permanecerá como uma mera historieta ou se poderá transmutar-se em outra coisa que venha a dar origem, um conto ou um romance.
2: No caso de Arthur and George, o seu romance mais recente, o que é que o levou a tornar Arthur Conan Doyle a personagem central do romance de Julian Barnes?
0: Bem, eu não cheguei à história através de Arthur Conan Doyle,
2: apesar de ele ser célebre
1: por ter criado Sherlock Holmes. Cheguei até ele vindo da direção oposta. Estava a fazer umas leituras sobre o caso de Refuge, em França, um caso célebre de erro judicial, e ocorreu um paralelo com este caso de George Hedalgi, um jovem parce em Inglaterra.
2: Portanto, primeiro surgiu-lhe a personagem de George Hedalgi?
0: Sim, absolutamente. Interessante me pela
1: experiência deste rapaz meio indiano, meio escocês, de ação anos. Aconteceu-lhe uma coisa terrível. Ele foi acusado falsamente e acabou por ser salvo, em boa parte, graças a Arthur Conan Doyle. Portanto, foi o próprio caso e também o facto de ele me parecer ter relevância nos nossos dias. Pensei que isto poderia voltar a ocorrer atualmente. Por causa da questão do erro
2: judicial? E pelo aspecto racial. De facto, pensei que poderia ocorrer hoje em dia. O Julian Barnes disse recentemente numa entrevista que, em muitos aspectos, Conan Doyle é o seu oposto como escritor. Importa-se de explicar isso um pouco melhor? Em que sentido é que se sente nos antípodas de Conan Doyle enquanto escritor?
0: Bem, ele vendeu muito mais livros do que eu, só por
1: isso, é bem o meu oposto. Ele era um excelente artesão, um ótimo escritor comercial, conhecia bem esse aspecto. Sabe, ele trabalhava de uma forma muito profissional. Eu trabalho de uma forma muito menos profissional, de um modo mais amador, mais artístico, como quiser chamar-lhe. Ele sabia perfeitamente qual era o seu público alto.
0: E isso não acontece consigo? de forma alguma
3: sabe, eu
1: escrevo um livro e depois o livro encontra a sua audiência as audiências variam de livro
2: para livro os seus livros de resto são todos bastante diferentes uns dos outros
0: por isso mesmo
1: tenho de descobrir quais as audiências de uns e de outros ora, ele visava sempre o mesmo alvo está a ver? é uma forma diferente de escrita mas sabe, ele também estava muito preso a Sherlock Holmes eu nunca criei uma personagem dessas ele não podia fugir-lhe matou Sherlock Holmes, mas não o deixaram A mãe dele não o deixou. O público inglês não lhe permitiu isso.
2: Chegou mesmo a haver desacatos públicos e manifestações de
0: protesto. No mesmo ano em que morreu o pai dele, ele matou
1: Sherlock Holmes. Na cidade de Londres, os homens passaram a usar fumos negros nos chapéus, não pelo pai dele, mas por causa do Sherlock Holmes. Então ele percebeu-se de que havia qualquer coisa de estranho com o personagem que ele tinha criado, se todo o país ficava de luto pela sua morte.
2: De resto, é curioso que a estação de metro de Baker Street, em Londres, ainda está hoje decorada com azulejos alusivos a Sherlock Holmes. O que é que explica que uma personagem de ficção, esta personagem de Sherlock Holmes, se tenha tornado tão popular e ainda hoje continua a manter essa popularidade Julian Barnes? Penso que isso se deve
1: ao facto de ser uma fantasia particularmente atraente. Tal como James Bond é uma fantasia. Os espiões verdadeiros não são como James Bond, mas gostaríamos que fossem como James Bond. Os verdadeiros detetives privados não são como Sherlock Holmes. Não são homens que sentados nos seus escritórios através do mero virtuosismo intelectual, do puro raciocínio e com um pouco de qualquer a resolvem um enigma. Sabe, é até possível que alguns detetivos privados tomem cocaína hoje em dia, mas não creio que isto tenha qualquer importância nas investigações.
0: Agrada-lhe a
2: ideia do raciocínio puro como uma forma de abordagem à realidade?
0: Bem, é por isso que acho que se trata de uma fantasia. Sabe, penso que a maior parte do trabalho policial bem-sucedido implica procedimentos repetitivos,
1: passos imensamente morosos, aborrecidos e meticulosos para eliminar pistas falsas falsas. Uma pessoa sentada em Baker Street à procura de uma solução lógica para um caso não resolveria muitos crimes. A questão do desaparecimento de Maddie seria resolvida se fosse colocada Sherlock Holmes? Não acredito que ele
0: tivesse êxito. Como
2: é que encara a ideia de uma personagem que escapa ao seu autor e que acaba mesmo por ultrapassá-lo, em certo sentido? Eu acho
0: que é muito It's É muito and Penso que é algo de muito assustador. É, muito assustador é verdade
1: que atualmente há mais gente a conhecer o nome de Sherlock Holmes Do que o nome de Arthur Conan Doyle Tornou-se uma marca Há milhares de sucedâneos Multiplicam-se as adaptações televisivas Frequentemente muito boas Acho que ele teria muito orgulho na sua criação Porque não é todos os dias que alguém inventa uma personagem arquetípica Que continua atual 100 anos depois
2: Até que ponto é que foi difícil para si transformar formar um escritor real numa personagem de ficção?
0: Foi muito difícil, porque sabe-se demasiado sobre ele. Demasiado? Demasiado, sim. Sabe-se demais. Quando se tenta
1: utilizar uma pessoa de carne e osso num romance, é preciso ter espaço para dar largas à imaginação.
2: Sentiu-se com pouca margem de manobra? Teve pouco espaço que pudesse preencher com a sua imaginação?
0: Well, o problema era esse, mas
2: felizmente descobri
0: que, na vida emocional dele, Conan
2: Doyle teve uma
1: relação com uma mulher durante 10 anos, enquanto a esposa estava a morrer. E pensei, aí está. Não há qualquer documentação acerca disso. Então pensei, é nesta área que eu posso trabalhar. É por aqui que posso dar largas à imaginação. Nessa altura tornou-se mais fácil escrever acerca de Arthur Conan Doyle. Trabalhar limitado aos factos apurados pelos biógrafos não me dá a
2: mínima satisfação. E chegou a impor a si próprio, em algum momento, não ler mais biografias dele, por exemplo? Sim, quero dizer, li duas ou três, autobiografia, e um ou dois dos livros dele sobre espiritualismo. Se tivesse continuado, provavelmente ainda podia hoje estar a ler coisas sobre Conan
0: Doyle. Durante uma viagem
1: de promoção do romance no Canadá, fui a uma biblioteca em Toronto. Mostraram-me a secção Arthur Conan Doyle. Tinham vários milhares de livros. Por isso se tivesse passado por lá há quatro oh, yeah. anos, ainda estaria
2: agora a trabalhar no livro. Esta não foi a primeira vez que o Julian Barnes tratou a vida de um escritor num romance? Já escreveu O Papagaio de Flaubert, por exemplo. No caso de Flaubert, procedeu da mesma forma, evitou ler alguns biógrafos, continuar a pesquisar mais dados também? Os dois livros são bastante diferentes. O
3: Papagaio de Flaubert
1: surgiu de uma longa obsessão por Flaubert eu sabia que algum dia escreveria sobre ele. No caso de Arthur and George, não tinha qualquer interesse em Arthur Conan Doyle. Sabe, já não lia Sherlock Holmes desde os 15 anos.
2: Temos estado para aqui a falar imenso, se calhar até demasiado, acerca de Arthur Conan Doyle e ele, afinal, já o disse há pouco, não foi
0: assim tão importante para si ao escrever este romance. No início não era. Representava apenas uma necessidade. Não podia prescindir
1: dele, sabe? Se George tivesse sido salvo por um médico, por um dentista, por um mecânico, teria sido melhor para mim. Eu não queria escrever acerca de outro escritor. Fiz isso uma vez e bastou. Prefiro escrever sobre pessoas que têm uma profissão
0: diferente da minha, mas não consegui livrar-me dele. Em O Papagaio Flaubert abordou um dos escritores que mais aprecia. Yes, along with Shakespeare and Chekhov. Sim,
2: a par de Shakespeare e de Chekhov. Agora escreveu sobre um escritor que, em certo sentido, se pode dizer, não aprecia. Que diferença é que isso implicou no processo de escrita? Dedicar-se a um escritor que não é um escritor da sua família literária, em vez de tratar de um autor admirado por si, como o caso de Flaubert?
0: Bem, a diferença é que em Flaubert's Parat, eu estava escrevendo sobre Flaubert Bem, a diferença é que no Papagaio de Flaubert escrevi sobre Flaubert enquanto escritor, ao passo que, neste
1: caso, escrevo acerca de Arthur Conan Doyle como um homem de ação. Não se vê neste livro Arthur Conan Doyle sentado à secretária. Aliás, aparece sentado à secretária, mas a escrever cartas ao inspetor-chefe para tentar salvar o seu jovem amigo. Portanto, é um aspecto diferente da vida de um escritor. Também acho que se trata de uma faceta da vida do escritor que é atualmente muito menor do que costumava ser. Nessa altura, em Inglaterra, os escritores de grande renome, tinham uma influência muito maior do que a que têm os autores reputados hoje em dia. Atualmente, se perguntar com quem é que o primeiro-ministro britânico prefere ser fotografado, Sting, Bono, Ian McEwan, Julian Barnes ou Martin Amis, a resposta é
0: Sting, Bono, Rolling Stones ou outros quaisquer. Há até um episódio
2: engraçado que foi público de uma ocasião em que Tony Blair, quando era primeiro-ministro inglês, teve dificuldade em saber quem era Ian McEwan?
1: Ele encontrou-se com Ian McEwan e confundiu-o com a Não esteve mal
0: para um primeiro-ministro. Está a ver. trabalham mais ou menos na mesma área. Um
2: episódio eloquente. Depois de uma curta pausa, voltamos com o escritor inglês Julian Barnes e a influência da arte a longo prazo. Graças à conversa com o escritor Julian Barnes, o autor do romance Arthur e George... Há algum paralelo entre a história do seu livro e o célebre caso de Dreyfus, Julian Barnes? Ah, sim, mesmo
1: muito grande. Foi isso que despertou o meu interesse. Sabe, é um caso de erro judicial. Há uma forte componente racial racial no caso. Dreyfus era era judeu,
2: Adalji é meio indiano. E em ambas as situações há um escritor famoso que sai em defesa da vítima. E a
1: importância da prova caligráfica. caligráfica. Intervieram especialistas em caligrafia em ambos os casos. Uma condenação a trabalhos forçados também. Os foram condenados e houve um grande escândalo público. A diferença interessante é que o caso de Refuse teve reflexos em França ao longo de um século, mesmo agora ainda está por detrás de algumas atitudes. O subconsciente francês, o caso de Refuse ainda está presente. O caso Adalji
0: foi completamente esquecido. Em algum tipo de nostalgia pela
2: influência perdida dos escritores, foi essa nostalgia, de algum modo, que o levou a escrever
0: Arthur e George. com certeza, when I, isso if tem I um lado bom up, e um
1: lado mau. Por um lado, acho deprimente o facto de se escrever um artigo sobre cozinha nos jornais, receber imensas cartas. Quando escrevo um artigo de fundo contra a guerra do Iraque, nem uma carta recebo. Não sou convidado pelo Primeiro-Ministro para discutir a guerra do Iraque e as razões porque me pareceu uma opção errada. Portanto, sim. Por outro lado, pode ser muito perigoso para os escritores pensarem que são uma espécie de políticos. Depende do país, varia muito de país para país, mas pode ser mau para um escritor tornar-se demasiado didático, começar a dizer às pessoas o que devem fazer. Isso é o que fazem os políticos. Não acho que os escritores devam fazer isso. Os escritores devem descrever o mundo tal como
0: ele é. Por
2: que se perdeu, na sua opinião, essa influência que os escritores já tiveram?
0: acho que é com de mídias.
1: Penso que tem muito a ver com a ascensão de outros média. Penso que, em parte, o modernismo levou os artistas, em geral, a distanciarem-se um pouco da generalidade da opinião pública. É um efeito, em parte, do modernismo. Mas os políticos, que sabem com precisão onde se encontra cada voto, reconhecem que é muito mais importante serem vistos com um entrevistador televisivo do que com um romancista. É muito mais importante. Sabe Harold Wilson, que foi primeiro-ministro da Grã-Bretanha nos anos 60, foi fotografado com os Beatles no número 10 de Downing Street. Esse foi Harold um momento-chave é na perda Ministro
0: de poder por parte dos romancistas. Harold Wilson foi, portanto, o primeiro governante a compreender a importância das estrelas pop.
2: Sim, ele pensou ter encontrado algo que lhe poderia ser proveitoso. Claro que o que
1: aconteceu foi que, mais tarde, estas coisas jogam sempre para os dois lados, felizmente, acho que devido ao apoio de Wilson à Guerra do Vietnã, John Lennon devolveu a ordem do Império Britânico, que lhe tinha
2: sido otorgada. Devolveu-a a Harold Wilson. Por outro lado, Julian Barnes dizia há pouco que considera um alívio o facto do escritor, como artista, poder concentrar-se apenas na sua arte.
0: Yes, I think writers and artists are a separate power in the country. Sim. Penso que os artistas e os escritores constituem um poder
1: separado. Se se envolvem demasiado, claro que têm opiniões, opiniões muito fortes enquanto cidadãos, mas ao envolverem-se demasiado isso pode por vezes tornar-se perigoso se se virem a si próprios como políticos. Eu penso que os artistas deveriam dizer contamos a verdade real acerca do país. A verdade que ouvem da parte dos políticos, a verdade que escutam da parte da Igreja, a verdade que veem na televisão e leem nos jornais ou até perdoa-me por vezes na rádio
3: é menos verdadeira
1: do que a verdade que temos para vos oferecer. Acho que os artistas devem assumir
3: a
0: arrogância de dizer
3: isto,
1: afirmarem-se como um poder separado.
0: Claro que isto não implica que sejam escutados. não que
2: é por isso que já afirmou que a arte é maior do que a política de Julian Barnes.
0: Oh, sim. Ah, sim. Penso que a nossa
1: atitude
2: deve ser esta.
0: A
1: política é algo que pode ser útil à arte. Sabe, a abordagem marxista tradicional considera que tudo...
0: É política. Tudo é política. E a arte só é útil
1: na medida em que promove uma determinada linha política que nós próprios partilhamos.
0: A sua máxima é inversa, que tudo é arte. Eu digo, finalmente when the Franco-Prussian War of 1870 happened. Eu digo antes, quando ocorreu
1: a guerra franco-prussiana em 1870, Flaubert ficou desesperado com o conflito, viu o país ser invadido, os prussianos no um jardim da sua casa, em Croisset. Flaubert disse que, afinal, aquela guerra só servia para inspirar umas quantas belas cenas a uns poucos escritores. Pode parecer uma afirmação bastante estúpida ou arrogante, mas à medida que a história avança, penso que o que mais importa é a criação artística que deixa a memória de todo o mundo.
0: To remember the world by that matters, and so. Que quer dizer que o poder da arte só se revela realmente a long prazo. Yes, I think so. I mean, uh, when we look back to civili- ancient civilizations, we are interested in there. Sim, penso que sim. Quando
1: consideramos as civilizações antigas,
0: interessamos-nos pela forma como funcionavam,
1: pela sua história, pelas estruturas dessas civilizações. Mas o que nos toca como seres humanos, séculos mais tarde, são as obras de arte que eles produziram, as esculturas, as pinturas, as obras escritas, a música. Algumas talvez tenham um valor mais perene do que outras. No final, acabam por ser obras como as esculturas ou a música que perduram mais do que as palavras, porque as palavras, as línguas, mudam. Ainda hoje, Podemos apreciar as culturas das Ilhas Cíclades, do terceiro milénio antes de Cristo. Elas falam-nos instantaneamente através dos tempos. Claro que a sua função na altura era diferente da sua função atual, mas para além disso, elas tornam-nos conscientes da nossa humanidade comum. É algo que o artista faz e que o político não consegue fazer tão bem. Sabe, Hitler e Stalin não seriam capazes de expressar a humanidade comum a outra civilização. Bem diferente é a música de Shostakovich, que viveu e sofreu no tempo de Stalin. Assim, enquanto Stalin se transforma numa história de horror, nos séculos vindouros, ainda continuará a ser tocada a música de Shostakovich.
0: Stalin horror story for centuries to come, but people will still play Shostakovich's music.
2: Um escritor pensa no seu
0: legado a longo prazo, no legado da sua obra. É isso que se deve invejar? É esse poder do artista? No, I think that's. I don't think. Well, you might call it heavy, and and you might call it arrogant. But I think. Pode até dizer que isto é uma atitude arrogante, mas acho que o escritor deve afirmar: Eu estou a dizer a verdade. Eu estou a dizer
1: uma verdade maior do que a de outros. É uma das coisas que faz a arte. A arte diz. A a vida é assim, não é aquilo. Disseram-vos que era aquilo, mas eu digo-vos que é assim. E um escritor, um artista, tem que ter em vista o longo prazo, da nossa civilização, as pessoas adotam cada vez mais perspectivas de curto prazo. A visão a longo prazo de um político é a sua reeleição, daqui por quatro, cinco anos. E esse é o longo prazo para um político. Para um escritor, o longo prazo são 200, 300 anos. É
0: também para isso que gastamos. Não será
2: antes, em muitos casos, mais prosaicamente para ser publicado e conseguir vender o maior número possível de exemplares de um livro?
0: Sim, claro que... Bem, não. É escrever o que se quer escrever e o que se deve escrever. Depois disso, há coisas
3: que
1: acontecem ou não. Sabe, eu não escrevi O Papagaio do Flaubert há 32 anos, a pensar que seria agora entrevistado em Lisboa, passados 25 anos. Eu pensei que seria traduzido. Escrevi-o porque queria e porque tinha de o fazer. Esta a história que queria contar. São estas as verdades que eu queria contar. Depois, para meus meu espanto, aconteceram coisas destas e você faz-me perguntas sobre isso. É maravilhoso. Mas isto também nos encoraja a dizer que este livro é o que me sobrevive do meu país em 1984, t- hack... em vez de importar quem era o ministro dos negócios estrangeiros na
0: altura. A
2: literatura como uma forma de falar para o futuro. Depois de mais um breve intervalo, vamos regressar à conversa com Julian Barnes, Sherlock Holmes e José Mourinho, Entre outras personagens de ficção. Cuidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o autor do romance Arthur e George, o escritor inglês Julian Barnes. Não é curioso, Julian Barnes, que tenha sido outra vez um episódio da história francesa a motivar, a dar origem a um romance seu?
0: Sim, mas... Sim, sabe, a França é a
1: minha
2: segunda pátria. Sob certos
1: aspectos, identifico-me mais com certos traços da cultura francesa do que com a cultura britânica. Tenho pontos de referência quer franceses, quer britânicos. Claro que em França me consideram absolutamente
0: britânico. Nunca seria tido por francês, de forma alguma.
2: Não tem o Fish and Chips, quando atravessa o Canal da Mancha, por exemplo? Não, não nem, nem sequer tem lá uma casa. Meu, meu irmão, irmão vive em França e então recebe a família. Como é que descreve o seu caso de amor com a França? É uma paixão
0: literária, antes de mais, é o quê? É literária, é literária
1: e, artística, e artística, sim. Também contam a, a paisagem, o campo, história. a diversidade regional, a história... Acontece que, quando eu era jovem, as pessoas não viajavam pelo estrangeiro, as crianças não viajavam. A primeira vez que se visitava um país estrangeiro, e isso aconteceu comigo aos 13 anos, foi a França.
0: Foi a França. Fui a França. Aos 13, aos
1: 14, aos 15, aos 16, aos 17 anos fui à França, todos os anos. Foi a minha primeira experiência exótica, a primeira vez que percebi que as pessoas se comportavam de forma diferente das do meu país. Diferente não significa melhor ou pior, significa diferente, por vezes melhor, outras pior. Isso causou-me um impacto profundo e depois, claro, levou-me a estudar a literatura francesa e por aí fora. Portanto, sabe, hoje em dia as crianças têm a vantagem de poderem ver muitas culturas diferentes. É necessário algo que leve a ver que a nossa cultura não é a única detentora da verdade. É preciso alguém, é preciso, numa fase precoce, olhar o nosso país de uma forma diferente. Esse é o problema da América. O problema da América é que só 20% dos norte-americanos têm passaporte. 20%. E a maior parte dos que viajam vão ao Canadá ou países parecidos. A ideia de que a vida é diferente noutros locais
0: who use them they go to Canada or they go to somewhere which is so the sense of life being different elsewhere não faz sentido para a maioria dos americanos é isso que está a dizer it doesn't make sense or the notion is não faz sentido ou então há a ideia de que, a então, a ideia de que a a vida, vida no estrangeiro só é bem sucedida extent na extent medida
2: American. em que é
1: americana I mean, isto sobre sobre 5% os 5%, 5% americanos mais sofisticados e cosmopolitas americanos.
2: como é que vê a rivalidade tradicional entre franceses e ingleses de Julian Barnes well it's a sweet
0: hatred I mean, sometimes it depresses
2: me. Bem, é um ódio doce, por vezes deprime-me. E ainda persiste hoje em dia esse ódio doce?
0: To a certa forma, sim. Até certo ponto, sim. Manifestou-se por ocasião da Guerra do Iraque, por exemplo. Eles tomaram uma atitude completamente diferente, tomaram a atitude
1: correta. A questão é que muitos britânicos adoram a França, amam-na profundamente. A França é o primeiro país estrangeiro com quem entramos em contacto. Portanto, qualquer xenófobo de raiz odeia a França porque
2: é ali que começa o estrangeiro. Mas continua a haver um certo sentimento popular anti-francês. Um dos livros que tem estado entre os mais vendidos em Londres nos últimos tempos tem um título eloquente. A Year in the Merde. A Year in the Merde, sim. Bem, temos sentimentos muito ambivalentes. A verdade é
1: que as coisas também mudam de forma inesperada. Por isso, a velha há um tanto cordial a convergência entre Blair e Chirac tem um pouco impacto. Mas o facto de um treinador de futebol francês como Arsène Wenger transformar a equipa do Arsenal tem muito maior impacto. É a mesma coisa que quando vocês aqui presidem a União Europeia. Isso não interessa nada a Inglaterra. Ninguém sabe como é que se chama o primeiro-ministro. Ninguém sabe que Portugal tem a presidência. Mas José Mourinho foi
0: despedido do Chelsea e toda a gente ficou triste porque todos na Grã-Bretanha adoram o José Mourinho e, consequentemente, adoram Portugal.
2: Apesar da imprensa o ter considerado Frequentemente arrogante.
0: É arrogante, mas é por ter estilo e é muito divertido.
1: E é um treinador brilhante. É um bocado irritante por vezes, mas tem mesmo personalidade. E a imprensa britânica adora-o e lamenta imenso que ele vá para a Itália ou outro país qualquer. Isto é um aspecto importante, sabe? Uma pessoa como Mourinho muda a percepção de Portugal na Grã-Bretanha. Ele e o Cristiano Ronaldo fizeram mais para que os britânicos dessem atenção a Portugal do que o facto de um português presidir a União Europeia.
2: De resto, mais também do que todos os escritores portugueses que escreveram a tal verdade para a geração. Vindouras. É um triste, triste facto que a maior parte das pessoas que enchem as Chelsea bancadas do estádio do Chelsea, Chelsea não tenham um lido Pessoa, nem Saramago, nem Lusíadas, não leram. Não, é, é triste. Sad. Ainda continuo a ler o seu mestre Flaubert? I do, yes, of course, yes, all the time. Leio, com certeza. Estou sempre a lê-lo. Continuo a descobrir-lhe coisas novas a cada nova leitura?
0: Oh, yes, absolutely. Descubro, absolutely. sim. Absolutamente. I, I mean, last, ago, com
2: toda a certeza.
1: Rouen, Há uma semana estive uh, em Rouen, fizeram uma leitura pública de Madame Bovary, fui convidado a ler as primeiras páginas em francês, foi maravilhoso, uma grande honra, li as primeiras páginas e pensei, não tinha reparado nisto antes, nem tinha reparado naquilo. talvez haja este aspecto do romance que eu não tenha prestado atenção, ou seja, é inesgotável, os grandes gênios falam-nos de formas sempre novas ao longo de toda a vida, esse é um dos aspectos maravilhosos da leitura, Não estou a falar de ser escritor, mas de ser um bom leitor. Volta-se ao mesmo livro e à medida que a nossa vida muda, o livro transforma-se e sabemos e vemos
0: mais. vemos nos nós mesmos nos livros que lemos também? Até certo ponto, mas também
1: temos de ter a humildade de compreender que esses livros mostram coisas que não identificávamos quando tínhamos 20 anos, aos 40 ou aos 60. Vemos e percebemos melhor ainda o que nos
0: contam
2: tira mais prazer da escrita ou da leitura de Julian Barnes.
0: Bem... Essa é uma excelente pergunta.
3: Eu penso que no momento da escrita se tira mais prazer de ser escritor, mas ao acabar o livro
1: uma pessoa percebe-se de que ficou à quem do que pretendia. Nunca é tão bom quanto se desejava. Quando se acaba de ler um livro, pensa-se frequentemente que ainda é melhor do
0: que se esperava. Um livro pode ultrapassar as expectativas. Nunca me aconteceu escrever um livro e ao acabar pensar que o resultado
1: final era melhor do que eu esperava. Para escrever, é preciso ter uma ideia de um livro perfeito que se vai conseguir
2: e nunca se chega lá. É por isso que é preciso voltar a tentar. Acho que era Flaubert que dizia que o escritor deve ser como Deus no universo, omnipresente e invisível. É também isso que aspira quando escreve Julian Barnes.
0: Sim, eu faço. Acho que isso é... Sim, aspiro a isso. Acho que não sou
1: um escritor de pendor autobiográfico. Não me interessa recorrer à ficção para falar da minha vida. Isso não me é cativa. Não acho a minha vida muito interessante em termos de ficção. O que me interessa ocorre lá fora, mundo fora. Assim, estou muito mais do lado de Flaubert romance como uma construção um, objetiva, um, exterior ao um autor, mas se acontecer alguma coisa comigo que consiga utilizar como matéria de ficção, um, de um modo completamente objetivo, então sim,
0: utilizá yes, O Julian Barnes está presente de algum modo, em termos pessoais, neste Arthur and George? É uma boa pergunta. Acho que estou apenas presente. Por que estou presente, pelo facto de ter escolhido esta história. Assumi que esta história é ainda uma história contemporânea. Esta história
1: ainda tem interesse e relevância na Grã-Bretanha de 2007. É esta a minha presença. Mas não
2: sou Arthur Conan Doyle, não sou George Adalji, nem nenhuma das personagens do livro. Gostaria de vir um dia, como Conan Doyle, a ser chamado
0: a ajudar alguém numa situação semelhante? gostaria de ser chamado, mas não sei o eu seria. Gostaria que me pedissem ajuda,
1: mas não sei até que ponto conseguiria ser útil. O interessante neste caso é que Conan Doyle tentou agir como Sherlock Holmes, mas não era tão bom quanto Sherlock Holmes. Ao mesmo tempo que quase resolve o caso, também provoca uma enorme confusão. Acho que é como perguntar se Raymond Chandler seria bom a desvendar crimes, ou Humphrey Bogart, ou outro qualquer intérprete dos seus detetivos. Ruth Randall também não deveria ser grande coisa a desvendar um crime. Penso que temos que ter cuidado com o que nos possam pedir. Prefiro que me peçam para fazer qualquer coisa prática,
0: sabe? O que é, por exemplo? Fazer o um jantar para alguém, construir uma estante, coisas desse
2: género. Gosta de cozinhar?
0: Sim,
1: gosto de cozinhar. Até escrevi um livrinho sobre cozinha, não como um bom mestre
2: cozinheiro, mas como um cozinheiro entusiasta. Ainda passa tanto tempo hoje em frente ao televisor como nos tempos em que fazia crítica de televisão de Julian Barnes?
0: Não, eu era pago para ver televisão. Uma ótima ideia, ser pago para ver televisão. Até Parece ridículo. Mas agora acho que vejo cada vez
1: menos. Vejo muito desporto, alguns documentários e noticiários. Acho que é mais difícil
0: atualmente ver televisão de qualidade. Mais
2: difícil do que quando era crítico?
0: Sim. Quando era crítico, havia três ou quatro canais Quando eu era crítico de
1: televisão, havia três ou quatro canais na Grã-Bretanha. Agora há 50 e a quantidade de programas televisivos de qualidade é sensivelmente a mesma. Ou seja, há uma imensa quantidade de lixo na televisão.
2: Há um escritor norte-americano de ficção científica, Theodore Sturgeon, que criou aquilo que ficou conhecido como a Lei de Sturgeon, segundo a qual 90% de tudo é lixo. Está de acordo?
0: É um belo princípio lá, isso é.
2: Dizia ele, esse escritor norte-americano de ficção científica, Theodore Sturgeon, que 90% das obras de ficção científica eram lixo, até porque 90% de tudo, seja o que for, Não passa de lixo.
3: Parece-me uma abordagem bastante sensata,
0: aplicável a muita coisa. À literatura também? Provavelmente aplicável à literatura. Estou a crer que, nas artes
1: visuais, a produção de lixo é extraordinariamente elevada. Se considerar a produção artística atual, é incrível. É impossível que tudo tenha qualidade. É óbvio que muita coisa é má e não passa de mera cópia de segunda ordem. É mais fácil aperceber disso noutras áreas artísticas do que no nosso próprio ramo. Está a ver? Eu sei
0: que
2: parece-me um bocadinho relutante em admitir que se passa o mesmo com a literatura.
0: Digo-lhe isto.
2: Sei bem como é difícil escrever
1: até mesmo um mau livro. É muito difícil escrever nem que seja um mau livro. Obriga a acreditar muito, obriga à concentração, implica um trabalho árduo, Escrever um bom livro é ainda mais difícil. Portanto, sabe, acho que seria pretencioso. Toda a gente tem o direito de tentar seja o que for. Eu diria que romances escritos por top model são lixo. Posso afirmá-lo completamente à vontade, porque nem sequer são escritos por elas, arranjam alguém que os escreva. Mas, sabe, há muitas obras respeitáveis que não recebem reconhecimento, não apenas por serem lixo, mas por não haver uma cultura literária que dê vazão a tantos escritores. Tenho
0: certeza que acontece o mesmo em Portugal.
2: Uma questão provavelmente de oferta e de procura, o livro mais recente de Julian Barnes tem como personagem um dos escritores de maior sucesso na literatura inglesa, Arthur Conan Doyle. O romance chama-se Arthur e George, edição ASA.